0: Abschnitt 6 von »Die Ahnen«, Markus König, von Gustav Freitag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Fahrt aufs Land, Teil 2 Vor ihnen erhob sich ein Herrenhaus. Der Wagen rasselte über die Zugbrücke und fuhr in einen engen Hof, in welchem Ställe und Wirtschaftsgebäude von Graben und hoher Mauer umgeben standen. Das Haus selbst war ein schmuckloser Steinbau, mit dicken Wänden. Auf dem Unterstock erhob sich ein zweiter mit verschlossenen Fenstern und mit kleineren Öffnungen, über welche sich Schirmdächer wölbten. Der Raum war zur Aufstellung von Standbüchsen und Geschütz bestimmt, jetzt aber diente er als Kornboden. Der Vogt des Gutes trat mit seiner Frau achtungsvoll heran, Georg sprang vom Pferde und half den Gästen aus dem Wagen. Als er alle auf dem Erdboden versammelt hatte, nahm er die Mütze ab und begrüßte im Namen des Vaters den Besuch, während ein Knecht mit Dobise die Pferde nach dem Stall führte. Auch der Magister lüftete seine Mütze und antwortete durch schönen Gegengruß, worauf Georg in das Haus geleitete. Unter Vortritt des Magisters stiegen die Gäste die steinernen Stufen herauf und sahen neugierig in die Herrenstube und über die gedeckte Tafel, auf welcher ein kleines Vesperbrot aufgestellt war, dreierlei Weizengebäck, süße und saure Milch und, was dem Magister lieber war, große Tonkrüge, gefüllt mit starkem Bier und uraltem Met. Mit heißen Wangen erfüllte Georg die Pflicht des Wirtes, er bot dem Magister den Ehrensitz und lud ihm zu beiden Seiten die Frauen. Da er als Wirt bescheiden unten sitzen mußte, konnte er nicht vermeiden, dass Mats Hutfeld seinen Platz neben Anna erhielt. Das war ihm unlieb, und ihn ärgerte auch, dass Mats sogleich mit großer Sicherheit die Speisen bot und die Frauen zum Met nötigte, als ob er selbst der Gastgeber sei. Doch tröstete ihn wieder, dass Anna sich auch gegen diesen ernsthaft hielt, auf den Teller blickte und wenig beachtete, wenn Matz seine runde Hand zierlich schwenkte und den Frauen die Barbe, den großen Napfkuchen, vorschnitt. Frau Lischke aber ließ vergnügt ihre Augen umherschweifen, ermahnte Anna, die große Menge blanken Zins zu bewundern, welche auf dem Tische aufgesetzt war, und noch reichlicher aufgestellen an der Wand, und sie hob das Tischtuch und rühmte das feine Gespinst. Das musste auch Anna loben, und sie sah ein wenig nach Georg hinüber, als dieser ernsthaft sagte, »Es ist aus dem Brautschatz meiner seligen Mutter.« Der Magister aber, als er einen tiefen Trunk getan hatte, richtete sich strack auf und begann das Gespräch. »Vor allem sage mir, mein Sohn Regulus, wer war dieser gewappnete Strolch? Was wollte er von uns, und was hatte er gegen euch, meine Skularen?« »Es ist ein Adliger«, erklärte Georg, »den sie den langen Henner nennen. Seine Väter waren im Lande angesessen, er aber schweift ohne Gut und Habe, liegt bei den Landherren ein und gelobt sich bald dem einen und bald dem anderen zur kleinen Reiterei.« »Er ist ein armseliger Latro und Buschklepper«, fiel Matz wegwerfend ein. »Er ist in der Stadt übel berüchtigt wegen seiner Schamlosigkeit«, und ich werde meinen Vater sagen, dass er unseren Freizeitreitern befiehlt, auf ihn zu fahnden und ihn festzumachen.« »Diesmal hat er nur mit losen Reden gefrevelt, versetzte der Magister. »Und mein Sohn Eske hat das Richtige getan, als er ihm das Bein schwenkte. Dich aber, Georg, muß ich schelten, soweit sich bei diesem vespermahle geziemt. Denn auch du bist wie ein Heckenreiter gegen ihn gesprungen, »und warst nicht abgeneigt, mich und die Frauen in eine Katzbalgerei zu verwickeln?« »Ich merke wohl, Herr Magister, dass ich mich ungebührlich geregt habe, und ich merke auch, dass die Frauen mir deshalb zürnen, aber da ich ihn von Ferne sah, bekam ich Angst, dass er gegen die Gäste unschickliche Reden führen könnte, denn sein Mundwerk malt nur groben Schrot, auch gibt es zwischen mir und ihm alte Späne, weil er uns tornern feindselig ist.« »Vernahm ich recht, so war von einem Duellium die Rede.« »Es ist nichts damit,« entschuldigte sich Georg mit bösem Gewissen. »Er hatte sich früher gerühmt, daß er jedem Kinde von Thorn feindlich sein wollte, und kam heut zu sagen, daß er verhindert sei, gegen uns zu reiten.« »Der lange Henner ist mit allen jungen Gesellen vom Artushofe verfeindet,« erzählte auch Eske, der in der Rede häufig zu spät kam. »Denn er hat sich geweigert, auf der Stechbahn gegen uns zu stechen, weil unser Adel, wenn unsere Väter ihn auch gehabt hätten, durch Dinde bekleckst und durch die Gewandschere zerschnitten sei. Es ist jedem unleidlich, das zu hören.« »Darum also wollte er nicht mit Georg raufen?« frug der Magister ernsthaft. »Bei diesem«, fuhr Eske vorsichtig fort, »will er eine Ausnahme machen,« weil ihre Vorväter Landsleute gewesen wären aus Thüringen, wir aber stammten aus Westfalen, und er sagt, ein Vorfahr des Georg hätte lange als Knecht gedient bei einem seiner Vorfahren, deshalb habe er ein Recht, sich mit Georg zu schmeißen und ihn zu schlagen, so oft es ihm gefiele. Du könntest auch Besseres tun, Lips, als den Frauen die ungefügen Reden des wüsten Junkers vorerzählen, unterbrach ihn Georg mit einem furchtsamen Blick auf das ernste Gesicht der Jungfrau. »Aber hier ist ein Gast, welcher sein Schützlein noch nicht erhalten hat.« Und er bückte sich zu Ajax, der wohl wußte, wer der Wirt war, denn er saß still neben ihm und bat mit Schweif und Pfoten. Georg goss Milch in eine Schale, brockte Weißbrot ein und setzte das Gericht neben Annas Stuhl auf den Boden – aber er gewann keinen dankenden Blick. Jetzt nahm der Magister das Wort und sprach Gelehrtes über den Unterschied zwischen deutschen rittermäßigen und römischen Rittern. Die deutsche Reitersitte sei ungeschickt und barbarisch, bei den Römern aber sei sie weit besser gewesen. »Denn«, sagte er, »die römischen Ritter vergeudeten nicht, sondern sammelten Geld und hielten auch für ehrenvoll, durch Kaufmannschaft vorwärts zu kommen.« er wurde heiter durch seine Rede und den Met, und da unterdes alle dem Vesperbrot Ehre erwiesen hatten, und da die Vogtin mit einer Handvoll großer grüner Blätter hereinkam und den Frauen viel von dem Weizengebäck einpackte, damit sie es in den Körben heimtrügen, so erhob sich auch der Magister und erklärte seine Beistimmung, als Georg um die Erlaubnis bat, den Gästen das Gutsland und die Gegend zu zeigen. Die Gesellschaft brach auf. Georg gab dem Dobise, der unterdes vom hohlen Baume zurückgekehrt war, einen Wink, worauf dieser zwei Lauten aus der Kammer holte und hinter ihnen hertrug. So schritten sie aus dem Dorfe und zwischen dürftigen Hütten des kleinen Dorfes dahin. Die Dorfleute saßen gedrängt in der Schenke, aus welcher eine Sackpfeife klang. Wer in der Tür stand, grüßte unterwürflich den Herrnsohn und mit finsteren Blicken den Vogt, der den Gästen mit seinem großen Amtsstock folgte. Die Kinder des Dorfes starrten von den Hausschwellen neugierig auf die Fremden, ein übel bekleidetes Völklein, die meisten barfüßig, die kleineren nur im groben Hemde, und als Anna sich nach den rundlichen Wangen und blauen Augen umsah und einem Krauskopf die Wange streichelte, kam die ganze Schar nachgezogen, aus Furcht vor dem Stock des Vogtes in geziemender Entfernung die gäste durchschritten einen wiesengrund und betraten den hochstämmigen laubwald der unebene fußpfad führte zu einer lichtung in welcher eine riesige eiche stand die herrin des waldes umgeben von ihrem grünen hofgesinde zwischen den hohen wurzeln des baumes war ein balkenstück als holzbank eingeklemmt auch in der höhe sah man über den mächtigen ästen die morschen bohlen einst boden und seitenwände eines baumhauses wie es hier und da als Sommerlaube in den Ritterburgen und als Jagdhütte in den Wäldern zu finden war. In der Lichtung war es still und feierlich, wie in einer Kirche, nur zuweilen klang von dem hohen Gipfel der klagende Schrei eines Raubvogels. »Hier ist ein philosophischer Sitz«, rühmte der Magister sich schnell setzend und die Mütze lüftend, der unebene Pfad ihm warm gemacht hatte. Georg aber sah nach Dobise mit den Lauten zurück, und Anna erriet wohl seine Gedanken. Denn nachdem alle eine Weile still geruht hatten, begann sie »Die Nachtigall höre ich nicht mehr, und auch der Kuckuck schweigt. Er hat sich wohl, wie das Lied im Scherze sagt, zu Tode gefallen in einer alten Weiden.« Und sie begann mit leiser Stimme die Melodie. Da faßte Georg schnell die eine Laute, reichte dem treuen Philipps die andere und beide nahmen zur Stelle die Weise auf. Wer soll uns nun, wer soll uns nun die liebe Zeit vertreiben? Kräftig fuhren die Jünglinge fort. Ei, das soll tun Frau Nachtigall. Und Georg hörte während des Singens mit Entzücken, wie Anna mitsang und künstlich in hoher Stimme trillerte, ganz als wollte sie die nachtigall nachahmen auch der magister summte im bass kuckuck dazu als das lied zu ende war lachten alle gegeneinander die spieler begannen eine andere noch feinere weise ohne gesang und darauf stimmten wirt und gäste in schöne lieder ein welche sie gemeinsam vermochten anna wurde von herzen vergnügt georg gefiel ihr heut ausnehmend gut wie er in blühender Jugend mit dem Rosse sprang, daß er sich ritterlich gegen den Vater hielt, dass er so froh war, sie im Hause zu begrüßen und so bescheiden den Wirt machte, mitten in allem Überfluss des Reichtums. Wohl hatte er sie durch sein schnelles Losfahren gegen den Fremden geängstigt, und auch am Tische hatte der reiche Haushalt sie bedrückt, aber das alles war vergessen, seit sie miteinander sangen, und sie fühlte sich ihm so vertraulich, als ob sie zu ihm gehöre. Als sie während des Ausruhens fröhlich um sich sah, merkte sie, dass sie nicht allein waren. Am Rande der Lichtung lagerten die Dorfkinder, die Kleinen saßen auf der Erde, den Finger im Munde, alle staunten unverwandt die vornehmen Stadtleute an. Da ergriff Anna schnell einen Handkorb, der neben ihr stand, eilte zu ihnen und sprach, in dem Korbe ist Süßes für euch, ihr Kleinen, seid fromm und sprecht ein Vater Unser. Aber die Kinder glotzten sie an und regten sich nicht. Die wissen nichts vom Vater Unser, lachte der Vogt. Wo sollen sie es herhaben? Von den Eltern lernen sie eher Flüche und Schelmlieder. Lieber Gott, rief Anna erschrocken, so lebt ihr ja als kleine Heiden dahin, Sie beugte sich nieder, legte den Kindern der Reihe nach die Hände zusammen und gebot, »Sprecht mir alle die Worte nach, welche ich euch vorsage, damit der liebe Gott doch wenigstens eure Stimmchen hört, so bekommt ihr den Kuchen.« Und sie sprach ihnen die erste Bitte nachdrücklich vor. Da schrien die Kinder hoffnungsvoll den frommen Gruß nach, und die Jungfrau neigte das Haupt dann griff sie in den korb und verteilte den kuchen sie sah begeistert aus wie damals in der kirche aber die torner sahen befremdet auf diese sorglose verteilung welche ihnen ungehörig und als eine kränkung des gutsherrn erscheinen musste, denn das gebäck war aus gastfreundschaft den geladenen gewidmet und es war ihnen feierlich als angenehme erinnerung beigepackt worden am tiefsten gekränkt war die Ratsbotin, da es ihr Handkorb war, aus dem die Jungfer ihre Verschwendung betrieb. Sie faßte den Korb und sagte mit scharfer Stimme, »Hierzulande ist es nicht Brauch, Jungfer Anna, Ehrengeschenke der Hauswirte vor ihren Augen zu vergeuden, am wenigsten aus fremdem Korbe.« »Nehmt dafür den Meinen,« antwortete Anna sich erhebend. Obgleich sie gutherzig lächelte, so dachten doch die Torner, dass die Ratsbotin nicht ohne Grund ärgerlich war. Und Georg freute sich zwar, daß sie von den Kindern mit so sicherem Vertrauen zu ihm aufsah, als ob sie selbst die Gutswirtin wäre, aber er sagte doch leise zu seinem Gesellen Eske, »Ach, sie ist schön und hat als Nachtigall holdselig getrillert, aber ich fürchte, ihrem Gemüt ist alle irdische Freude gleichgültig.« »Sie ist zu einer Nonne geboren«, versetzte Lips unwillig, und Georg dachte, »ich will und muß erfahren, ob sie mich so gering achtet wie unseren Kuchen.« Anna hatte sich wieder zu den Kindern gebeugt, die ihr jetzt williger Bescheid gaben. Da rief eine schrille Stimme von der Seite, »lehrt nur die deutschen Krähen singen, Junker Georg, hier vor eurem Baume.« der Tag wird kommen, wo die fremden Vögel wieder wegfliegen, große und kleine.« Eine alte Frau, verwittert und runzlich, wankte unter der Last eines schweren Korbes heran, stellte sich vor Georg hin, und die grauen Augen in dem wankenden Kopf sahen scharf nach dem Herrensohn. »Wollt ihr schweigen, Alte?« rief Dobiseher zueilend und versuchte, die Frau wegzuführen. Sie aber hielt sich mit ihrer Hacke an eine Baumwurzel. »Lass deine Mutter, Dobise,« gebot Georg. »Ich weiß, sie wünscht mir nichts Böses.« »Denkst du daran, Junkerlein, dass ich dich einst auf den Armen hielt? Lange hast du der Alte nichts Gutes in das Haus gesandt, und doch gehe ich hier Jahr für Jahr um den Baum und sehe zu, wie die Krähen kommen und fliegen. Ich höre, wie das Holz im Sturme kracht, und ich fege den Schnee von den Wurzeln damit die Seelen der Verstorbenen gute Bahn finden, wenn sie aus den Ästen zur Erde fahren.« »Demens ist«, rief der Magister. Aber die Alte versetzte mit scharfem Ton, als wenn sie die Rede verstanden hätte. »Ich bin nicht schwachsinnig, deutscher Mann, und wenn die deutsche Glocke bimmelt, opfere ich den Heiligen mein Wachslicht so gut wie andere.« »Das Herrenkind versteht mich wohl, denn es ist von alten Leuten gesagt, als der Stamm in festem Holze stand, kamen seine Vorfahren in das Land. Sie fällten rings umher den Wald, sie zimmerten ihr grünes Lager unter dem Wipfel, und ihre Weiber und Kinder saßen in den Ästen. Von hier flogen sie über das Preußenland, ihrer wurden viele und unserer wenige. Solange der Baum grünt, soll das fremde Geschlecht in dem Lande herrschen.« »Grüßt euren Vater, Georg, und sagt ihm, es rauscht in der Luft und die unsichtbaren Brauen einen Sturm, der Moder frisst in der Eiche, er soll seinen Sohn hüten.« Und mit veränderter Stimme wiederholte sie, »Warum hast du der alten Mutter so lange nichts Gutes hinausgeschickt? Ich singe deinetwegen und gehe für dich um den Baum, aber ich kann das Volk der Würmer nicht mehr aus dem Holze bannen.« »Gut, Mutter, dass ihr erinnert. Geht heut Abend auf den Hof, der Vogt wird euch geben, was euch erfreut.« Und während Dobise die Alte abführte, gebot er dem unwilligen Vogt, »Der Vater will, dass ihr von euch kein Leid geschieht, denn wenn sie auch wilde Reden verführt, sie ist harmlos und war eine Zeit lang meine Wärterin.« Und zum Magister fuhr er fort, »Diese und ihr Sohn sind eigene Leute des Gutes und stammen von den alten Preußen.« »Die Leute sagen, dass einst meine Vorfahren, als sie unter dem Kreuz in das Land kamen, bei dem Baume gerastet haben, und darum prophezeien sie allerlei. Sonst war das Sommerhaus dort oben in besserem Stande. Ich selbst habe oben mit dem Flitzbogen geschossen. Jetzt hat niemand daran gedacht, neues Gebälk einzuziehen.« Anna hatte mit Anteil die Erklärung gehört. Als sie nun zur Heimkehr aufbrachen, machte sich's, dass Georg neben ihr ging. Er half ihr das große Regentuch umlegen, denn die Sonne stieg niederwärts, und es wurde kühl. Da begann sie, »Die Alte war doch eine schreckhafte Frau, und zu ihrem Sohne, eurem Diener, könnte ich auch kein Zutrauen haben.« »Er ist anstellig, und der Vater ist gewöhnt, ihm zu vertrauen.« »Ich denke, euer Vater kommt selten auf das Gut.« er sorgt doch in der Stille um alles, was hier vorgeht, aber er lebt schweigsam vor sich hin. Es werden bei uns im Hause nicht mehr Worte gemacht, als gerade nötig sind. Immer freue ich mich, wie der Herr Magister mit euch verkehrt. Ihr seid freilich ein Hausfrauenstadt und seine Stütze. »Ihr könnt gar nicht denken, wie gut der Herr Vater gegen mich und alle Welt ist,« versetzte Anna eifrig. »Gern wüssten wir, ob der Herr Magister auch mit uns zufrieden ist,« frug der schlaue Georg. »Er mag wohl manchmal Ursache haben, zu tadeln,« sagte Anna lächelnd. Das gab Georg bescheiden zu, und sich ein Herz fassend fuhr er fort. »Ach, liebe Jungfer Anna, mehr noch als die Gesinnung eures Herrn Vaters kümmert mich die Eure, denn ich besorge, daß ihr mir in eurem Herzen abgeneigt seid.« Anna zog an ihrem Tuche. »Warum denkt ihr so? Ich merke zuweilen, dass ihr gegen meine Gesellen freundlicher redet beim Gruß und Abschied, denn den anderen, vorab dem Matsutfeld, sagt ihr ganz fröhlich Dank und auf seine Frage auch einmal freundlichen Bescheid. Wenn ich aber die Treppe heraufkomme, so tretet ihr in die Küche zurück, und wenn ihr mir antworten müsst, so sind es nur kurze Worte. Ich weiß es wohl.« fuhr georg in aufrichtiger reue fort daß ich euch schwer gekränkt habe bevor ich euch kannte und ich fürchte daß ihr das nicht vergessen könnt da sah sie ihn schweigend an mit so warmem blick und ein so liebreiches lachen flog über ihr antlitz daß ihm sein herz vor monne hüpfte Sie waren von den anderen durch ein Gebüsch getrennt, das oben in rotem Abendlicht glänzte und unten in bläulicher Dämmerung stand. Er fühlte einen warmen Lufthauch an seiner Wange, und ein Vogel rief von dem Aste »Flink, flink«. Da vergaß er sich ganz und gar. Er vergaß, daß er als Wirt neben seinem Gaste ging. Er schlang den Arm wieder um sie und neigte sich, um sie zu küssen. Aber die Hülle sank zwischen ihr und ihm zur Erde, sie entwand sich ihm heftig, er sah zum zweiten Mal ein verstörtes Gesicht und den starren Schrecken in ihren Augen. Im nächsten Augenblick rannen die Tränen auf ihre Wangen. Sie wandte sich ab und ging, ohne ihn noch eines Blickes oder Wortes zu würdigen, eilig den andern nach. Er stand am Wege, hob betäubten Mantel auf und fühlte sich elend und verworfen. Er hatte schnell erfahren, was er durchaus wissen wollte, dass sie ihn anders achtete als sein Gastgeschenk, denn sie hatte seinetwegen geweint. Sie aber erkannte, daß er in dem Übermut eines vornehmen Knaben dreistes gegen sie wagte, und ihr Herz empörte sich gegen ihn. Obgleich sie kein Wort geredet hatte, behauptete Georg doch vor sich selber, »Sie ist hart und scharf wie Riedgras. Ich möchte Mats Hutfeld Püffe geben. Er ist gerade so kalt wie sie. Beide passen ganz gut zueinander. Ich merke auch, dass er sogleich gegen sie hübsch tut.« So schritt er finster und grollend hinterdrein und fühlte sich unglücklich wie noch niemals in seinem Leben. Erst im Hofe, als der Magister stehen blieb und ihn wegen der Heimfahrt anredete, gedachte er seiner Pflicht. Er lüftete die mütze und lud wie alle erwarten mußten zu einer abendkollation ein wieder betraten sie die herrenstube aufs neue war der tisch gedeckt und reichlich besetzt mit allerlei auserwählter kost worunter ein riesiger schinken war daneben pfefferkuchen und sogar die neueste erfindung welche die kaufherren aus italien eingeführt hatten heilkräftiger marzipan und zwischen den krügen mit bier und met standen jetzt Flaschen mit süßem Sekt. Der Magister konnte einen Ausruf angenehmer Überraschung nicht unterdrücken, als er eine solche Besetzung der Herrentafel sah, und er merkte nicht daß was ihn mit stolzer Befriedigung erfüllte, sein liebes Kind noch mehr demütigte und ihr aufs Neue Tränen in die Augen lockte. Alles war sehr festlich, und die meisten freuten sich der Ehre, nur zwei saßen bleich und verstört, und das Hündlein lief vergeblich zwischen ihnen. Da war es ein Glück, dass der Magister die Gesellschaft unterhielt von den Pfauenzungen feiner Römer und dass einer von diesen die Fische mit Sklaven gefüttert habe. Nur Frau Lischke antwortete, »Pfui, der Türke!« Als sie draußen knallte, stand der Magister auf, gerötet vom Sekt, und hielt die Dankrede an den Hausherrn und den gegenwärtigen Sohn Regulus, wobei er auch den Vogt und die Vogtin ehrenvoll erwähnte. Und als sie zu dem Wagen traten, sprach er, an das Schüttern gedenkend, großartig wie ein römischer Feldherr. »Hinter uns liegt die Freude, jetzt kommt die Ehre!« worauf die Gäste zur Vorder- und Hintertür hineinstiegen. Es war eine schweigsame Fahrt. Dobisee fuhr maßlos, denn es war spät geworden, und er dachte an die Heckenreiter. Georg trabte finster an der Seite, wo die Ratsbotin saß, und in ihm klang es zum Abendgeläut der Dorfglocke. Es ist vorbei und bleibt vorbei und kann sich nimmer wenden. Als endlich der Wagen an dem Birkengehölz hielt und Frau Lischke der Gesellschaft Trennung gebot, sah er noch einmal in das verblichene Antlitz Annas und auf die niedergeschlagenen Augen, mit denen sie sich gegen den Abschiedsgruß der Schüler neigte, und ritt stumm neben seinen Gesellen, dem Reiter und Fußgänger, einem andern Tore zu. Am Abend ging der Magister begeistert in seinem Museum auf und ab, während Anna schweigend nach den Trümmern des Schlosses starrte, von denen sich jetzt niemals mehr eine Abendmusik hören ließ. »Es war alles rühmlich und freudenreich, triumphierte der Magister, »und der ansehnliche Herr Markus König hat sich königlich gegen uns verhalten.« »Er selbst war aber nicht da«, warf Anna ein. »Dafür hat er seinen Sohn gesandt, der uns im Grunde vertraulicher ist«, verbesserte sie der Vater. Und ich habe beschlossen, den günstigen Gönnern meine Dankbarkeit zu erweisen durch die dedizierung und Überreichung eines elegischen Gedichtes zu Weihnachten. Habe auch schon dem Hannus-Buchführer davon Andeutungen gemacht, welcher sich bereit erklärt, die Kosten für einen Bogen Papier und Druck zu tragen, mir mehrere Exemplare gratis zu verabreichen, den Rest womöglich um drei Kreuzer zu verkaufen. Der Bogen muß in Danzig gedruckt werden weil man hier in dieser Kunst nichts vermag. Als der verstörte Georg mit seinen Gesellen den Marktplatz betrat, standen die Leute in eifrigem Gespräch. Vor dem Rathause hielten polnische Reiter, im Artushofe saßen die Brüder dicht gedrängt. Auch er vergaß auf Augenblicke sein Leid, als ihm seine Genossen zuriefen, »Es ist Botschaft gekommen, vom polnischen König! Der große Reichstag wird zum Winter nach unserer Stadt geladen!« »Es geht gegen den deutschen Hochmeister!« Und als der Winter kam, als Hannus einen danziger Ballen auspackte und der Magister seine Bogen, welche er lange mit stillem Behagen betrachtet hatte, den Gönnern der Schule austrug, schritt er durch den Tumult fremder Haufen. Er fand in den Häusern seiner Patrone sorgenvolle Gesichter, und ihrem Dank, den sie nicht vorenthielten, fehlte die Herzlichkeit.« Ende von Abschnitt 6